0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
1: Sarah Nowak
0: und Mike Kleis. Guten Morgen, Sarah. Wie läuft's mit den Kindern?
1: Äh, ähm, gut. Gut, eins ist gerade hier im Haus tatsächlich, mhm. ähm, hatte keine Lust so früh zur Kita zu gehen, dann habe ich heute mal ein Auge zugedrückt, es darf jetzt hier in Ruhe frühstücken und so, Während und, und bitte nicht stören, während wir hier aufnehmen, mal sehen, wie gut das klappt.
0: Wow, Nicht so <lacht> schlecht, aber deine Kinder sind noch nicht in dem Alter, wo du sagen kannst, du willst einen Hund, du kriegst einen Hund, aber dann trägst du auch die Verantwortung, wirst du es natürlich so nie machen würden, aber ähm so alt sind sie noch nicht, ne? Nee,
1: nee. nee. Sechs und acht. Ja. Sechs und acht ähm, sie haben tatsächlich ja die Rennmäuse, die Tierschutzrennmäuse bekommen ja. ähm, auf den großen Wunsch hin und also, sie haben ja sich das erarbeitet und so weiter, aber die Verantwortung habe natürlich ich. Sicher. Natürlich. Genau so. Und wer, du kannst natürlich dreimal raten, wer, wer am Ende immer dafür Aber sie machen sie machen selber, aber ich muss sie natürlich erinnern und ähm, die Sachen besorgen und äh, es gibt ja auch Aufgaben, die sind einfach total schwierig. Also wenn ich dir jetzt die Einstreu aus dem Käfig holen lasse, willst du ja nicht wissen, wie nachher die Zimmer aussehen, ne? Von daher, das mache ich natürlich dann doch auch selber.
0: Das ist die Frage, was eingestreut worden ist, ne? Das Zimmer oder der Käfig? Ja, ja, ja.
1: Das ist, ich will es gar nicht wissen, deswegen, wir lassen uns gar nicht drauf ankommen. Sie machen äh, theoretisch mit, es fühlt sich voll viel an für sie und am Ende kontrolliere ich die Situation, aber zu meinem eigenen äh, Schutz.
0: Das ist ganz schön. Meine Tochter hat ja noch ein bisschen Zeit, bis sie dann irgendwann ja. auf die Idee kommt mit dem eigenen Hund und ähm, dann müssen wir gucken, wie wir damit umgehen. Aber unser Thema ist ja gar nicht so sehr Kinder und Hunde, sondern mhm. es ist eher so die heranwachsenden Kinder, die sich immer einen Hund gewünscht haben und dann hatte ich jetzt auch mal wieder im Bekanntenkreis äh, so die Aussage, ja, das ist gar kein Problem, Dann wurde auch der Hund angeschafft und äh, es war auch kein Welpe, sondern es war so ein einjähriger Hund und ja, nun musst du dich auch informieren. Ne? Also wenn, als der mhm. Hund da war, war das natürlich dann auch schon so. Der Hund war schon da und dann, so, jetzt musst du dich informieren und jetzt musst du auch die Verantwortung selber tragen. So. Also die Scheinvoll. Reihenfolge war etwas schwierig, um das mhm. mal so zu sagen. Mhm. Ähm, genau, aber ich habe ja noch ein bisschen Zeit, also ich habe noch äh, gut, weiß ich nicht, 10, 11, 12 Jahre bestimmt Zeit mich auf diese Situation einzustellen, IPAE.
1: Ich glaube, nicht. Ich glaube, Schade, ich ich glaube nicht. ich glaube nicht, dass das so lange dauert. Es ist vielleicht der Moment, wo man nachgibt höchstens. Aber ähm, das würde ich zum Beispiel auch noch nicht mal. Aber äh, der Wunsch wird sehr viel früher geäußert.
0: Schön, danke so. für diese Hoffnung. Die ich, äh ja.
1: Also bei mir zumindest ist das so und ich sehe das auch im Kundenkreis Also und ich sehe das auch im Freundeskreis meiner Kinder. Also der Wunsch nach dem eigenen Haustier oder ganz speziell auch nach dem eigenen Hund, der fängt glaube ich im Kindergartenalter schon an.
0: Ja. Tja. Schade, dann ähm, erzähl mir doch was über deinen Hundemoment der Woche, bevor wir hier tief einsteigen in die Materie. Ähm,
1: mein Hundemoment der Woche ist ähm, tatsächlich der Moment gewesen, als wir im Wald unterwegs waren und ich beobachtet habe, dass, dass diese Spieldynamik zwischen den Hunden ähm, ist ja in der Regel zwischen Ronja und Mika. Die, äh, ob das jetzt also das ist irgendwie mal von der einen Seite, mal von der anderen Seite provoziert. Und Boogie kann da nicht so richtig mit einsteigen. Und wir haben ja die berühmte Schüssel da im Wald. Und da dürfen sie ja dann immer einmal richtig abfetzen und toben. Da sind, da laufen sie ja immer durch diese Schüssel hoch, runter, hin und her. Und Boogie guckt sich das Ganze immer eigentlich an und ist sehr aufgeregt. Und ich weiß, ich sehe auch, sie würde da sehr gern kontrollieren und reißt sich da aber gut zusammen, war noch nicht mal, also ist nicht so, dass ich sie da ansprechen muss, sondern sie weiß, dass das nicht gut endet und dann lässt sie es. Aber diese Woche äh, ist sie halt einfach mitgerannt, aber so richtig mitgerannt. Und ich habe, das war so lustig, weil die Ronja war voll irritiert und wusste da erstmal nicht mit umzugehen, hat dann zwischendurch auch echt mal Boogie angeknurrt, sag mal, du komm mir jetzt nicht zu nah, du bist, das ist jetzt so das spooky, was du machst. Aber Boogie war so ausgelassen und hat das so schön ähm, gezeigt, dass sie wirklich wirklich einfach nur mitrennen wollte. Das war echt schön, die sind zu dritt gerannt und ähm, waren wirklich be bekloppt. Und das fand ich so schön, weil das ist selten. Also, dass die zusammenlaufen, das ist ja immer so. Aber dieses verrückt ausgelassene, spielerische Toben, eigentlich nicht. Und da war aber jetzt Boogie mit dabei. Und das war ein sehr schöner Moment, auf den ich jetzt echt lange gewartet habe auch.
0: Guck mal, Geduld lohnt mhm. sich. Ja, ist so. Das Schön, stimmt. schöner Moment. Sehr ja, schöner Moment. Sehr schöner Moment gewesen. Und bei dir? Bei mir hat es zu tun mit den Hühnern und den Hunden. und äh, Einmal mehr. Und ich werde langsam zum Hühnerbauer Mike, der ähm, nicht einsam, Gott sei Dank, aber trotzdem <lacht> das Land lebt. Nein, also es ist so, ich habe einen Einlauf gekriegt. Also wir wollten sowieso die Hühner einzollen wegen des Wuchses. Das weiß ja mittlerweile jeder mhm. da draußen von euch auch. Und ähm, die Zeit spielte etwas gegen uns, weil der, der uns helfen wollte, bei diesem Riesengehege, ähm, der wurde krank und dann musste ich das umorganisieren und dann war Panik so ein bisschen. Ich hatte den Fuchs aber auch schon gesehen hier in der Nähe oder die Füchsin. Insofern hatte ich das alles wirklich ziemlich ganz schön im Nacken. Und ähm, dann wollten wir ja auch eine größere Hühner-Area bauen, damit die halt einfach auch laufen können. So, ne? Ich mag die einfach nicht einsperren, weil die jetzt auch gewohnt sind rumzulaufen. Und sie sollen noch nicht die ganze Zeit daran. Sie dürfen auch weiter rumlaufen, nur dann eben in der Dämmerung morgens und, und, und abends. Naja, und dann traf ich auf jeden Fall einen, einen Nachbarn, einen, einen, einen Bauer, und der äh, ziemlich blö, böse war auf mich und sagte: so, wann zäunst du eigentlich deine Hühner ein. Die fressen mir die ganzen Samen vom Feld. Jetzt ist dieses Feld ist schon einige Hektar groß und es sind auch sehr, sehr viele Vögel auf diesem Feld. Wo ich dann gesagt habe, tut mir leid, erstmal, aber. Ähm, also das sind jetzt acht Hühner und ein Hahn und fressen die wirklich so viel, dass du da jetzt echt Probleme kriegst? Also ich fand es irgendwie ziemlich bitter. Naja, das war so der letzte Tag. Ich habe gesagt, hey, wir sind da gerade dabei, das Ding zu bauen. Das müsste eigentlich heute oder morgen fertig werden, zumindest so, dass sie da drin sein können. Und dann sind sie in den nächsten vier Wochen, bis die Pflanzen einigermaßen groß sind, sind sie daneben da drin. Dann lasse ich sie wieder raus. War das geklärt und dann ähm, hat eine Henne immer sich einen Platz gesucht in den Büschen und hat da ihr, ihr Ei gelegt, weil sie keinen Bock auf das Hühnerhaus hatte, warum auch immer. Und ich habe immer diese Stelle gefunden, das war immer dieselbe, so unter Himbeersträuchern. Und und äh, dann hat sie aber verrückterweise mir einen Streit gespielt und die Eier dann nicht mehr hingelegt und ich dachte, verdammte Axt, wo legt sie dieses Ei hin?
1: Wo sind die Eier?
0: Wo sind die Eier? Und ähm, ich habe es nicht gefunden. Ich habe den Spot nicht gefunden. Und dann äh, sind wir so ein bisschen runtergelaufen, vom Grundstück runtergelaufen, ähm, Richtung Wasser. Und plötzlich steht Bilbo da und wedelt mit dem Schwanz in einem Busch. Ach nee. Und starrt da rein. Und ich denke so, hä, ist das jetzt irgendwie ein anderes Tier? Ist das eine Katze oder was auch immer? aber war sehr aufgeregt. Da saß da die Henne, hatte was? sich einen neuen Platz gesucht und pickte nach ihm, so nach dem Motto, geh weg. Ich ist mein neuer Spott. Du, du, du darfst mich nicht verraten. so Und ähm, er war sehr, sehr, sehr äh, glücklich, dass er das gefunden hatte, das Huhn. Und ähm, dann ist sie aufgestanden und hat ihn gejagt. Und unter ihr lagen sechs Eier. Also sie hatte quasi die ganzen Tage dort Sammelt. verbracht. Und äh, dann kam ich und habe gedacht, okay, Schätzilein, jetzt äh, mache ich den Eiergeton voll.
1: Aber ähm, eine Frage jetzt zu meinem Interesse. Die sind ja nicht befruchtet, die Eier. Sind mm -mm. die befruchtet, weil du hast Nein. einen Hahn. Sind nicht befruchtet, die Eier. Mm -hmm. Theoretisch. Weil eben ja. nicht, dass sie die am Ausbrüten...
0: Ich meine, nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Das machen die ja dann doch eher drin im Häuschen. Ah oh ja. ähm, Aber das ist ein Punkt. Das ist tatsächlich ja, ein Punkt.
1: Über, also ich kenne mich tatsächlich wirklich nicht gut damit aus. Aber ich weiß, dass in der Kombination theoretisch ja das Ei befruchtet sein ja. könnte. Keine ja, ja. Ahnung, ne? Könnte,
0: könnte. Könnte.
1: Und wenn die dann jetzt da so lange auf ihrem Ei sitzt, nicht, dass man da... Nachher ein Küken in, in, ins kochende Wasser wird.
0: Nee, 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 so schnell geht das nicht. Vor ich weiß Dingen, ja
1: nicht, ich kann mich nicht aus.
0: Wenn die brütig sind, dann kriegst du die doch nicht mehr runter. Dann stehen die auch nicht mehr auf. Ach so,
1: ja, okay. Ach, okay.
0: Das ist das Ding. Also, das ist eine ganz harte Geschichte. Wenn du da an die Eier kommst, also zu nah, dann mhm. hast du, zieh dir besser Handschuhe an.
1: Ja, aber dann lässt man sie wahrscheinlich einfach einfach Genau, dann ne?
0: würden ja. wir sie auch lassen. Dann darf sie machen, was sie will.
1: Ei, ei, ei. die darf man ja nicht aus den Augen lassen.
0: Nein, aber Bilbo war total der voll der Hühnerhund. Guter Helfer. Guter voll, ich bin sehr stolz auf Bilbo, sehr stolz.
1: Unsere Runde, was für tolle Partner.
0: <lacht> absolut, absolut. Jetzt sind, ist der, jetzt sind auf jeden Fall immer frische Hühnereier wieder garantiert dank Bilbo. Hm. Ha, ja, also ich hatte diesen Bekannten von mir und ich hatte irgendwie so, kennst du diese Situation, wo du kurz überlegst, sagst du jetzt was hm. oder sagst du nichts?
1: Ich kenne die gut, ja, sehr gut, bestens.
0: Und ich habe natürlich nichts gesagt und ich dachte mir so, vielleicht helfe ich dem Kind einfach, weil der Hund ist ja schon da, also kannst du nichts mehr machen. Und dann habe ich das auch gesagt, und hab gesagt du, pass auf, wann immer du magst, sag Bescheid, wenn wir Zeit haben, dann komm einfach vorbei und dann quatschen wir ein bisschen über Hunde und dann kannst du Fragen stellen, wenn du magst oder du gehst einfach mal mit, mit uns spazieren oder und dann war sie so glücklich, weil sie auch wohl merkt ist, dass sie auch ja irgendwie gemerkt hat, dass das ganz schön viel ist, was sie sich dazu gemutet hat. Also sie
1: ist zwölf, ja?
0: Ja, sie ist 13 jetzt. 13. Und, ähm, und sie merkte dann auf jeden Fall, also sie ist ober, ober, total oberglücklich und die kann mit Tieren total gut. Die ist irgendwie so eine tatsächlich irgendwie erfahren und, und, und affin und kann mit Tieren super super gut. Und ähm, wahrscheinlich war das auch so ein bisschen der, der der Moment, wo dann auch die Eltern nachgegeben haben, so wie du gerade eben gesagt hast, wo so gesagt haben, okay, dann dann los. So, ich habe nicht richtig verstanden, warum jetzt ist es ein Pudel, ist es ist ein kleiner Pudel. der kommt auch aus einer ja schwierigen Haltung, sagen wir es mal so. So ist es mir jedenfalls erzählt worden, warum man das jetzt in dieser Konstellation macht und warum man den Hund erst anschafft, dann ähm, der Tochter mit auf den Weg gibt, ja, erkundigt dich mal und du hast ja jetzt die Verantwortung, wir helfen dir nicht. So, finde ich schon mal per se einen schwierigen Aufschlag, aber es ist auch schwierig, glaube ich, ne, wie, wie man es richtig macht. Also ja, da hast du jetzt richtig Vorsprung. Und ähm, also in meiner Welt wäre es immer so, dass man das erstmal ja miteinander bespricht und von, vielleicht von vornherein auch sagt, das machen wir zusammen. Und der eigene Hund ist sein Hund, aber wir müssen es trotzdem zusammen, weil die, weil die Realität ja immer, 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 immer so ist, dass es an den Eltern hängen bleibt. Sehe jetzt die Mäuse zum Beispiel bei dir. Und
1: ja, aber das war ja auch klar. Und das ist ja, also...
0: Ja, ja sagst du so. Ich, will ja jetzt gar nicht so. ich
1: will jetzt gar nicht so super wieder Spaß... Ich bin ja irgendwie immer der Spaßverderber, habe ich das Gefühl. Bin ich ja auch ja, in meinem ja, privaten Umfeld. Ne? Die Leute kommen immer mit super coolen Ideen und wenn sie mich dann... dann Denken sie, ach, das, die mag doch Tiere so gerne, erzähle die mir das, und bäm, kommt die Mega-Klatsche um die Ecke, weil ich das Super. immer, ich bin immer mega der, der Spielfand, der aber. Danke für nichts, Sarah. Ja, genau, danke für nichts. Und ich habe auch wirklich schon Leute, die sagen, ich erzähl's sie lieber nicht, sonst machst du mir das madig. Ähm, ja, aber ich meine, ich werd, <lacht> es sind halt Themen, da kann ich nicht bei mir halten, weil ähm, also, da sollte man mich am besten dann auch nicht ansprechen, wenn man nur positiven <lacht> Zuspruch will. Fragt
0: nicht Sarah, wenn ihr Spaß Fragt, nicht er... Sarah, genau. ja. Fragt
1: nicht Sarah, wenn ihr Dummheiten machen wollt mit Tieren, dann seid ihr bei mir falsch. Also, ich finde, dass ein Hund niemals einem Kind gehört. Niemals, auch nicht einem 13-, auch nicht einem 15-jährigen Kind. Und ich sage dir auch, warum? Weil das Kind mitten in einer ganz relevanten Entwicklung seines in seinem Leben ist. Und es ist so unwahrscheinlich, dass es die nächsten 15 Jahre diesen Hund an seiner Seite gut halten kann, weil so alt wird der Hund vielleicht, hoffentlich. Mhm. So, jetzt ist das Kind also 13, das heißt, es müsste ja dann die Verantwortung für diesen Hund immer in bestens tragen können, bis es 28 ist. In diesem Zeitraum wird es durch die Pubertät gehen, einen Schulabschluss machen, eine Ausbildung oder ein Studium, vielleicht eine Partnerschaft eingehen, die Welt bereisen wollen womöglich, ne? Also das ist ja das, was man in der Zeit macht. Und jetzt gibst du dem Kind also eine, eine Aufgabe für die nächsten 15 Jahre, die es eigentlich tagtäglich an sein Zuhause bindet und absolut unflexibel macht. Und jetzt kommt meine Gegenfrage. Warum in Gottes Namen solltest du so eine Scheiße machen als Eltern? Willst du dein Kind denn bestrafen? Du bist doch dafür da... Dein Kind zu, zu schützen, auch vor dummen Ideen. Und das ist ja. eine dumme Idee. Punkt, Ende aus. Da gibt es gar nichts drum zu diskutieren. Glaub mir eins, als ich 13 war, hätte ich 100 Hunde sofort genommen. Ich wollte sie unbedingt alle haben.
0: Mach's meine doch halt Eltern haben
1: sie mir nicht, haben sie mir nicht gegeben. Wir haben dann einen Familienhund gehabt. da haben Das war eine klare Sache. Das war eine Familien, ein Familienmitglied. Das war nicht mein Hund. Das war auch nicht meine Aufgabe. Das war. Unser Hund. Das war unsere Aufgabe. Alle haben ein bisschen mitgemacht. So, Aber es war nicht mein Hund. Und das wurde mir auch nicht aufs Auge gedrückt. Und das ist auch, wenn du mich fragst, wirklich falsch. Also es ist auch kein Gegenstand, den man einem einfach so, das ist deins, bitteschön. Das ist ja ein Lebewesen, Das ist, da kannst du so sowas nicht machen. Also das ist wie mit den Mäusen hier im Haus. Ich hole doch nicht die Tiere aus dem Tierschutz, um sie dann zwei Kindern zu überlassen. Die wären doch schon längst tot. Also ja, ist so, ist so. Wie oft hätten sie schon vergessen, die zu füttern, oh, denen das Gott. Wasser reinzustellen, ja. die ja, Toilette ja zu reinigen? So ähm, nein, ist, ich bin ja, ich bin doch ich bin verantwortlich in, ab, und niemand anders. Es sind immer die Eltern und in unserem speziellen Fall sogar ich, weil es meine Schnapsidee war. Ich habe direkt zu meinem Mann gesagt, ich, du musst das nicht machen, weil der kann damit nichts anfangen, muss er ja auch überhaupt nicht. Der hat gesagt, du, wir haben so viele Hunde, muss das jetzt mit den Häusern noch? Hm. <lacht> Das war theoretisch ein Deal zwischen ihm und den Kindern, aber hier im Haus ist das klar, dass das, dass das, ähm, ja, ich unterstütze das ja dann auch immer. Ich finde das ja auch schön, ich liebe die Tiere, Ich mir könntest du auch noch 15 Hühner, zwei Schweine, drei Kühe geben, ich wäre sofort dabei, ja. Ähm, aber das ist dann auch wirklich mein Ding und ähm, die Kinder profitieren davon. Oder der Rest der Familie profitiert davon, aber ähm, es ist auf jeden Fall ein Erwachsener, der in der Verantwortung ist. Und das hat wirklich den, den Grund, dass da ein Kind gar nicht für reif ist. Ne? Du kannst das Kind wirklich viel mitmachen lassen. Du kannst auch, wenn so eine 13-Jährige so einen guten Draht dazu hat. Und glaub mir eins, die ist jetzt noch zwei, drei Jahre Richtig bei der Sache. Und dann will die mal feiern gehen. Dann will die mit ihrem Freund drei Tage nach Spanien. Oder dann will die irgendwo übernachten. Was ist denn dann mit dem Hund? Also das, das funktioniert ja nicht. Du kannst auf keinen Fall einem pubertierenden Menschen ähm, einen Hund geben und sagen, so, viel Spaß damit. So, alles, was hier ab jetzt ist, ist das hier deine Baustelle. Und das tut mir leid. Ähm, ich finde das unverantwortlich von den Eltern.
0: Also ich bin ja hundesozialisiert worden mit dem Pudel meiner Tante, weil ich bei meinen Großeltern aufgewachsen bin in den ersten Jahren halt und ähm, da gab es den Pudel Sherry und ähm, das war ein kleiner Pudel. Gott sei Dank war es auch so, dass meine Großmutter hat in einem lichten Moment den ähm, Hundefriseur wieder abbestellt. Also deshalb durften äh, die Haare quasi wachsen, wie sie wollten. Und dann sah er wirklich lustig aus, wie ein halt ein ordentlicher Pool aussehen muss. Nicht mit diesem Bömmelchen und so. Oh, Gottes Willen. Ähm, ja, und meine Tante war nämlich genau in diesem Alter, nämlich 12, 13, Und ähm, es musste dieser Pudel sein. Und sie hat sich einfach überhaupt nicht rumgeschert. Und mein Großvater hat damals äh, sehr klar gesagt, ich bin da raus. Ich habe da gar keinen Bock drauf, auf Rund. Also im Sinne von kümmern. So, und dann hat meine 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 Großmutter mit dem weichen Herz gesagt, ach, ich mache das schon. Und die hat ja sowieso nichts zu tun gehabt. ne? Also Haushalt irgendwie, das Wochenendehaus. Keine Ahnung, es war Wahnsinn. Und dann sollte meine Tante, gab es zwei Möglichkeiten, es war sehr oldschool damals noch. Also ent, es gab zwei Optionen für meine Tante. Entweder sie sollte gut heiraten, Kennst du diesen Ausdruck?
1: Ja, ja, sicher. Alter,
0: reich oder, heiraten
1: ist ein anderes Wort dafür.
0: Genau. Ja. Oder aber, ähm, oder sie sollte erstmal eine Ausbildung machen. Also Abi halt nicht, sondern von der Realschule dann ab in die, in, in die Lehre. Deshalb wurde sie dann noch Zahnhelferin ähm, und, ähm, oder Assistentin. Ich weiß nicht, wie heißt das heute. Ich Keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall machte sie das und dann äh, anschließend hat sie gut geheiratet. Aber der Hund blieb. <lacht> Aber der Hund blieb trotzdem bei meinen Großeltern. Und Sherry war, war, war wirklich ein, ein sehr lustiger Hund. Und äh, meine Tante kümmerte sich wirklich einfach an einen, einen, einen feuchten um darum. So.
1: Das ist ganz oft so.
0: Total, total. Und meine, meine Großmutter war echt gut mit dem Hund. Und, und ich habe dann irgendwann, Jahre später, da war Sherry, le lebte Sherry irgendwie schon lange nicht mehr habe ich sie gefragt, sag mal, wie, wie, wie war das eigentlich mit der Entscheidung damals? Und dann sagte sie, ja, naja, also Opa hat ja von vornherein von gesagt, kein Bock. Und äh, mir war klar, das wird meine Aufgabe werden. Und ich habe das nie gesagt, dass ich einen Hund haben wollte, aber ich wusste, Brigitte macht das irgendwann. Und dann, ähm, ja, ähm, hatte ich meinen Hund. Also es war ja. also irgendwie so ein bisschen um die Ecke gedacht. Aber mhm. ihr war das klar. Und ich glaube auch, dass... Und für mich war es super, weil sie so in meiner Erinnerung auch gut mit dem Hund umgegangen ist. Und er war auch immer mit dabei, Da war im Wochenendhaus und hatte Auslauf. Und meine Großmutter ist auch wirklich konsequent mit dem spazieren gegangen. Also, obwohl mein Großvater selbstständig war, obwohl da war auch viel, ja, zu tun war, wirklich richtig viel zu tun. Aber sie hat es richtig durchgezogen, so, ne? Der Hund hatte da irgendwie nicht zu leiden. Und das ist halt auch so ein entscheidender Punkt. Ich finde es immer ganz schwierig wenn Hunde dann zum Beispiel zum Wanderpokal werden, weil das irgendwie alles nicht mehr so richtig funktioniert, weil man das, im Zweifel gibt es ja auch noch richtig Stress in Familien. Ne? Also es ist ja dann mhm. tatsächlich wirklich irgendwann auch ein Diskussionsgrund. Müssen, ja, so landen finde, sie
1: halt im Tierheim. Ne?
0: <lacht> das ist der Punkt, genau.
1: Aber das ist halt genau, warum ich also das ist eine Schnapsidee. Also ein Kind bekommt keinen Hund, auch nicht theoretisch. Man muss eigentlich dem Kind sagen, nein, der Zeitpunkt für dich wird kommen, wo du einen Hund haben kannst, wo du mhm. dich selbst um einen Hund kümmern kannst und die Verantwortung übernehmen kannst. Aber ich vermute, liebes Kind, das wird in den nächsten zehn Jahren nicht sein, weil du bist 13, in zehn Jahren bist du 23. Dann bist du bestenfalls mit deiner Ausbildung oder deinem Studium fertig und startest ins Berufsleben. Und was bis dahin passiert, wird eine Achterbahnfahrt. Du wirst so oft dich umentscheiden, du wirst Sachen erleben wollen, du bist jetzt im Heranreifen, dein Gehirn strukturiert sich neu und du wirst jetzt erst ernsthaft und erwachsen und auf dem Weg dahin, Ändert sich dein, dein, deine Meinung zu Dingen, deine Interessen werden sich ändern. Es kann sein, dass du jetzt ähm, ja, Tierarzthelferin werden möchtest, aber in zwei Jahren willst du dann vielleicht doch Jura studieren und äh, sitzt die ganze Zeit in der Bibliothek. Wo ist denn dann jetzt der dieser Hund die ganze Zeit? Oder du willst eine Weltreise machen oder du willst irgendeinen Beruf ähm, erlernen, wofür du in eine andere Stadt musst. sondern hast du keinen, der auf den Hund aufpasst oder wie auch immer. Ne? Also nein, es gibt keinen Hund für Kinder, auch nicht für Jugendliche. Es gibt Familienhunde. Und den kannst du für das Kind ja auch zu dir nehmen. Das finde ich ja total in Ordnung, wenn du als Eltern sagst, mein Kind hat diesen wahnsinnigen Wunsch und ich trage die Verantwortung. Ich übernehme das für mein Kind, so wie ich das mit den Mäusen jetzt gemacht habe. Die Kinder haben diesen Wunsch, das möchte ich denen jetzt ermöglichen, ist in Ordnung. Aber natürlich liegt die Verantwortung bei mir, selbstverständlich. Ich, das, ich kann nicht einfach sagen, so nach mir die Sinnflut. das geht nicht. Das heißt, ich muss, wenn ich so eine Entscheidung als Mutter oder als Vater treffe, muss mir klar sein, dass das am Ende des Tages mein Job sein wird. Und dafür muss ich mich dann entscheiden und wenn ich sage okay am Ende wird dieser Hund bei mir sein weil dieses Kind zieht wahrscheinlich in fünf Jahren aus und geht irgendwo studieren und dann ist der Hund halt eben bei mir und das möchte ich muss ich auch wollen und ähm, wenn ich mich wenn ich mir das vorstellen kann dann kann ich zu meinem Kind sagen alles klar du wünschst dir einen Hund dann holen wir einen Hund wir, wir überlegen jetzt gut was wie wo und so weiter was da passt und ähm, dann kannst du dich jetzt so lange Gut mitkümmern. Du hast ja das jetzt gewünscht, dann, dann möchte ich, dass du mithilfst. Dann wirst du bitte die Spaziergänge übernehmen. Dann denkst du mit an die Fütterung. Dann besorgst du jetzt irgendwie alles, was wir da brauchen für den Hund. und Du gehst mit mir in die Hundeschule, wir gehen da zusammen hin. Das machen wir jetzt zu unserem Hobby gemeinsam. ja? Und du machst aber mit, weil du wünschst dir das. So, Das kannst du natürlich machen. Aber nicht dieses, jo, da ist dein Hund Hä? Fun? Ich bin mal raus hier. Das kann es nicht machen. Das finde ich nicht okay.
0: Ja, aber die Frage ist halt tatsächlich auch, wie baut man es auf, ne? Und ähm, du hast es jetzt gerade eben schon mal so ein bisschen skizziert. Was ist aber, ähm, wenn zum Beispiel und das finde ich eine schwierige Situation, wenn Eltern eigentlich wirklich tatsächlich gar keinen Bock haben auf Hunde?
1: Dann gibt es keinen Hund.
0: Genau. Das wäre die. Ja, ja. Jetzt kommt die spaß die spielverderberin sagen. Genau. Da ist hey, die Dann gibt Es gibt doch keinen Hund. Ja. Was fragst du mich so? Hä?
1: Ja, aber das, also genau so sehe ich es halt und genauso sage ich das und deswegen machen die Leute einen Bogen um mich. Hä? Ja, was ey, soll das? manchmal kommen Frage. so coole Fragen und dann denke ich mir so, oh, es tut mir voll leid, aber du hast das eine ganz dumme Idee, was du da vorhast. Ganz dumme Idee, das lässt du mal bleiben, bitte. Oh nein, wieso habe ich die gefragt? Oh nein. <lacht>
0: Leider die falsche gefragt. Ähm, ja. ja. dann gibt es keinen Hund. Ja. Aber trotzdem musst du ja rauskommen aus der Nummer. Also, du kannst ja nicht sagen, es gibt keinen Hund. Ich bin Doch. Sarah, ich sage, es gibt keinen Hund, tschüss. Kommst das du super ja
1: raus, natürlich. Ja, wie denn? Ja, was machst du denn, wenn dein, Hund, äh, wenn dein Kind einen Elefanten will?
0: Kaufe ich ihm einen.
1: Ja, ist nein,
0: klar. Nein, nein, Nee, klar. Aber, aber ich meine,
1: so, also, nee, da gibt es halt manchmal auch einfach einen Nein. Punkt. Das ist halt so, ne? Da, da musst du dann sagen, jetzt, dann weißt du was? Da äh, an der und der Adresse ist ein Tierheim. geh mal mit den Hunden spazieren. In der, Nacht, ich habe gerade einen Flyer bekommen. Mir, mir schicken manchmal super nette Menschen per E-Mail einfach ähm, Flyer oder oder wenden sich an mich und sagen, hier, was ist mit deinem Kundenstamm? Ist der interessiert? Ich bin eine junge Studentin, ich bin eine Schülerin, ich bin ein junger Mensch, der einfach gerade jetzt ähm, Lust hat auf einen Hund, aber ihn eben nicht haben kann. Aber dann würde ich mich total freuen, wenn ich am Nachmittag Zeit mit einem Hund verbringen kann. Und dann sitzt da irgendwo ein anderer Mensch und sagt, oh Mann, ich kriege das alles nicht unter einen Hut. Ich wünschte, ich hätte eine Entlastung mit meinem Hund. Und dann finden zwei zusammen. Ja. Und so war das bei mir früher auch. Ich bin früher auch mit fremden Hunden Spazieren gegangen, bevor der eigene kam. Mhm. Und das ist auch okay. Das kannst du ja deinem Kind alle. Also wenn du sagst, für mich ist das nichts. Und natürlich ist das keine Option, das dann meinem, meinem Kind zu überlassen. Dann sagst du, such dir einen Ort, an dem du mit Hunden in Kontakt treten kannst. Im Tierheim würden die sich so freuen, wenn du damit anpacken gehst. Du kannst Hunde ausführen. Du kannst in deinem Freundeskreis umhören, wer hat da einen Hund. Und dann bietest du an, dass du den in den Ferien übernimmst, wenn die in Urlaub fahren. Dann brauchen die nicht jeden Tag 30 Euro an die Pension zahlen und wir nehmen den dann für zwei Wochen, wenn die im Urlaub sind. Ja, du kannst ja. Wir haben hier bei uns in der Nachbarschaft auch Kinder die oder Menschen, die super gerne ähm, Hunde hätten, aber eben das passt nicht. Und dann gehen die mit manchmal mit einem unserer Hunde spazieren. Einfach weil die, die sich dann freuen, einen Hund dabei zu haben. Also das, es gibt Möglichkeiten, aber ich kann ja nicht einfach nur, weil mein Kind unbedingt, unbedingt, unbedingt will mit 13 sagen, ja, aber es will ja unbedingt, Na, ich will gar nicht, ich habe damit auch nichts zu tun, mache ich auch nicht, aber es will ja unbedingt, also muss ich jetzt den Hund holen. Nein, und da musst du deinem Kind das auch erklären, die Tragweite. Und du musst deinem Kind auch sagen, du, ich möchte, dass du flexibel bleibst. Du bist 13, da kommt ganz viel noch. Und da, das kann sein, dass du in drei Jahren, ja, jetzt denkst du, das wird für immer so sein. Aber in drei Jahren kann es sein, dass du eben anders denkst. Und was machen wir dann mit dem Hund? Also ich will ihn wirklich, wirklich nicht übernehmen. So Und du gehst vielleicht in drei Jahren oder in fünf Jahren gehst du irgendwo studieren und dann ist der Hund gerade mal fünf. Dann ist der in der Blüte seines Lebens. Der hat dann noch ganz viele Jahre vor sich. Was machen wir denn dann ins Tierheim mit dem? Keine Option.
0: Ja, es gibt ja auch die Option, also ich hatte das ja ein paar Mal auch gedroppt, aber ähm, die entfernte Nachbarin hat jetzt den Hund einschläfern lassen. So.
1: Mhm. Dieser böse Mensch.
0: Und äh, das ist tatsächlich so, dass ich dann oh. auch... Ähm, ja, der Hund hätte angeblich die Kinder gebissen. und äh, dann, oh, also, dieser
1: böse Mensch.
0: Ja, dann gibt es aber auch so Menschen, weißt du, wo ich dann so denke, ähm, sie ist dann aber auch so ein Mensch, der, der schreibt irgendwie ähm, kluge Bücher irgendwie, wo sie so Lebensratgeber irgendwie äh, schreibt. Wo ich denke so, boah, boah, was ist da mit der Psyche los irgendwie von so Menschen. Ähm, also ich kann meinen mein, mein Hate äh, muss ich hier an dieser Stelle auch so ein bisschen im Griff behalten, weil das äh, sonst nicht gut würde mhm. Aber ähm, äh, vor allen Dingen was, was äh, bei bei dieser Geschichte ist besonders tragisch. Ja sowieso überhaupt dieser ganze Verlauf ist tragisch, nämlich dass man schon einen Hund irgendwie wieder weggegeben hat und jetzt den zweiten holt. Der zweite ist auch schon ein Jahr alt. Es ist ein super Hund gewesen. Das kann ich dir sagen. Es war ein super 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 Hund. Der hatte vielleicht das Problem, dass er nicht allein sein konnte und er hatte vielleicht das Problem dass er ähm, äh, wahrscheinlich mit Kindern auch noch nie Erfahrung gemacht hat. Jetzt sind das vier Kinder und äh, die sind teilweise aber auch schon heranwachsend. So ähm, Bin mir hundertprozentig sicher, dieser Hund hat die Kinder nicht gebissen. Er wird sie angeknurrt haben wahrscheinlich das eine oder andere Mal. Also du musst mit so einem Hund halt arbeiten, da hatte sie nie Bock drauf. Also da ist alles schiefgelaufen, was, was schieflaufen konnte. Und was dann aber auch noch mega schiefgelaufen ist, ist, man hat dann wohl... Ähm, an, an, an eine Stelle gesucht, wo er hin kann, Wanderpokal, hat niemanden gefunden. Und dann hat ein Tierarzt ja auch noch mitgemacht. Also ein Tierarzt hier hat der mitgespielt, um diesen Hund einzuschläfern. Also hier sind so viele Sachen schief gelaufen. Jetzt kann man sagen, es ist ein extremes Beispiel. Nee, es ist es nicht. Also ich mhm. glaube, jeden Tag passieren mit Hunden irgendwie Dinge, wo wir beide und, und alle ihr da, euch da draußen, die euch für Hunde interessiert und, und gern habt, überhaupt nicht vorstellen, dass das passieren kann. Aber hier war elementar der Grund, der Hund kam mit den Kindern nicht klar und hat sie angekündigt oder hat sie gebissen. Ähm
1: also selbst dann, ne? Also selbst dann. Hier, ja. hier in, in, ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch ist, aber hier in, in Deutschland, in meiner Region, weiß ich, dass wenn ein Hund ein Kind beißt, wird er ja nicht direkt mal eingeschläfert. Dann wird er ja mal erst ähm, überprüft, der Hund. Dann wird er wahrscheinlich in, in ein Tierheim kommen und da auch erstmal nicht rausvermittelt werden, solange man sich nicht völlig sicher ist, was ist mit dem Hund, ist der in irgendeiner Form eine Gefahr und wenn, wenn ja, dann wird er entweder da bleiben tatsächlich. Leider. Oder vielleicht wird ein Amt entscheiden, er muss tatsächlich eingestäfert werden, wenn er wirklich gefährlich ist, wovon jetzt in diesem Fall nicht auszugehen ist, aber wenn dem so wäre. Und ansonsten wird er halt dann womöglich auch einfach irgendwo vermittelt, wo ganz klar ist, dass er keinen Kontakt zu Kindern hat, wenn er wirklich ein Kind gebissen hätte. Und das wäre ja dann auch aktenkundig, da gäbe es ja dann auch eine Krankenakte zu. Ähm ein Schnapper zählt da, glaube ich, auch noch nicht. Ne? Aber das wäre ja auch schon mal sowas, wo man sagen würde, ja, okay, der schnappt nach Kindern, der ist damit überfordert. Entweder ähm, kommt er jetzt in wirklich sehr erfahrene Hände oder einfach irgendwo hin, wo keine Kinder sind. Ähm, aber da wird ja nicht einfach ein Hund eingeschläfert. Also das, das ist ja auch vor dem Gesetz gar nicht erlaubt. Das kannst du ja nicht machen. Ich also hier betrifft. nicht.
0: Nee, natürlich nicht. Aber hier, hier war es eben auch so, deshalb habe ich dieses Beispiel, dieses krasse Beispiel auch nochmal aufgeführt. Ähm, hier war es auch so, dass die Kinder sich den Hund auch eigentlich gewünscht haben. Nicht nur sie, die Mutter, sondern auch die Kinder. Und ähm, und auch übrigens die Verantwortung tragen sollten oder mittragen sollten. Und ähm, gut, nun ist deren Lebenssituation nochmal eine, eine, eine sehr spezielle. Aber trotzdem war auch klar oder es ist von vornherein klar gewesen, wenn das mit einem Hund schon nicht funktioniert, Warum probiert man es dann mit Hund Nummer zwei innerhalb von kurzer Zeit hinterher? So, Das ist etwas, was, was ich mir überhaupt ähm, nicht vorstellen kann. Das ist irgendwie so...
1: Weil es an dem Hund lag in ihrer Welt und nicht an ihnen. Deswegen dachten sie, es muss ein anderer Hund sein, weil das war ja der erste Hund war ja falsch. Nicht sie haben das Problem mhm. gemacht, sondern mhm. der Hund. Und dann, das ist in, in der Welt dieser Menschen, 100 pro war das so. Und dann haben sie halt einfach einen anderen Hund genommen mit der, mit der Hoffnung, dass der der Richtige ist. Und dann war der jetzt halt leider auch falsch. Und das wird wahrscheinlich wieder nicht an ihnen gelegen haben, sondern an dem Hund. Das ist aber, also ich erlebe ja auch immer wieder, das fällt mir immer sehr schwer, teilweise auch im privaten Umfeld, eine Sicht auf die Tiere, die so ähm, antik ist, irgendwie so wirklich... Uralt und die Einstellung und die der Mindset der Menschen ist teilweise noch so antiquiert. Die denken immer noch so nach dem Motto, sag mal, fühlen die. Eigentlich, wenn wir die verbrennen, Schmerz. <lacht> ja, fühlen sie. Okay, ja. lass uns mal über die Gefühlswelt von Hunden sprechen. Das ist bei dir noch nicht angekommen. Ähm, oft ist das dann wirklich noch dieses, aber es ist ja nur ein Hund... Diese, diese Einstellung zu Hunden ist teilweise noch so verrückt, wo man sich so denkt, wie konnte das alles an euch vorbeigehen? Wo habt ihr euch eigentlich gebildet? Ja, ne? ähm, ja es ist aber tatsächlich, glaube ich, dürfen wir nicht unterschätzen, wie viel Arbeit das noch ist und wie viele Menschen noch ähm, ja geschult werden müssen. Deswegen wäre das auch für mich eins der besten ähm, Fächer, was weltweit wirklich in jeder Schule ähm, ähm, unterrichtet werden sollte zumindest mal ich sage mal für ein zwei Jahre wäre wirklich äh, Tierkunde und es wäre also wirklich und da geht's um um die Tiere mit denen Menschen regelmäßig in Berührung kommen da ist mir ja also geht's nicht um Wale sondern da geht es dann halt um Kaninchen Meerschweinchen Mäuse Ratten Tauben Hunde Pferde Kühe Schweine die Tiere die wir essen die müssten da, wir müssen drüber sprechen was sind das für Tiere? Wie leben die? Was haben die für ein Sozialverhalten? Was haben die für eine emotionale Welt? Und damit wir alle für uns, jeder für sich entscheiden kann, wie er sich einem Tier gegenüber verhält, solange wir aber noch denken, dass Tiere kein, keine, keine stabile soziale Struktur haben wie wir sie haben oder noch genau genommen womöglich sogar noch ausgereifter und intelligent sind und Schmerz empfinden genau wie wir und ähm, ähm, als Mütter auch ähnliche Emotionen haben wie wir, solange wir das noch nicht verstanden haben, und das ist, glaube ich, wirklich, wirklich deutlich schlimmer, als man sich es vorstellt, werden wir immer wieder staunend dastehen und denken, wie kann man denn so denken? Ich glaube, das ist halt immer noch, immer noch nicht überall angekommen. Und das liegt halt daran, dass wir in RTL gucken und nicht Tierkundebücher lesen oder uns Dokumentationen angucken über... Tiere.
0: Ja, ich glaube, es geht vorher los. Also, ähm, ich bin ja sorgt kein RTL-Fern, aber das, das, das Problem ist, glaube ich, dass ich würde am, am ehesten ein Fach äh, verordnen oder einen in den Lehrplan einfügen, das heißt Empathie erstmal grundsätzlich in Deutschland. Das gibt es in skandinavischen Ländern ja. Nicht in allen, aber in einigen. Und ähm, das heißt auch nicht, dass sie die besseren Menschen sind, wie man gerade äh, festgestellt hat, sind die mein Beispiel. Aber das bedeutet trotzdem, dass die Wahrnehmung eine andere ist, dass der Umgang streckenweise anders Oder zumindest mal, dass die Chance, auch erstens mal miteinander umzugehen, wie Menschen miteinander umgehen, vielleicht ein wenig besser wird. Und du hast gerade einen Punkt angesprochen, der in dem Kontext jetzt auch unseres Themas, finde ich, elementar ist, nämlich Bildung. Und ähm, Empathie ist, finde ich, muss zwingend, weil sonst wird unsere Welt, glaube ich, wirklich zunehmend schwieriger, muss ähm, Empathie muss unbedingt Teil der Bildung sein, weil Empathie gibt es halt nicht im App Store und die Grundlagen werden woanders geschaffen, das ist genauso wie bei allen anderen Dingen, die wir lernen und die wir teilweise im Kindergarten schon lernen warum geht man in den Kindergarten nicht, weil Kinder da toll miteinander spielen können, weil sie ein Sozialverhalten lernen und ich glaube, der Anfang ist noch nicht gemacht so wie wir mit Tieren umgehen und du hast völlig recht es ist ganz egal, ob das Schweine sind, ob das Kühe sind, ob das Katzen oder, oder Hunde sind ähm, unser Verständnis, glaube ich, es ist ja nur ein Tier. Ja. Das ist eben etwas, was noch komplett abgespeichert ist auf der Festplatte. Und das ändert sich nur in dem Moment, wo wir anfangen, einfach auch das als Lebewesen zu erkennen und einfach auch ähm, empathisch mit so einem Lebewesen umzugehen. Und wenn wir jetzt den Bogen spannen zu unserem Thema, dann bedeutet das für mich einfach auch ganz klar, dass man sich mit dieser Materie auseinandersetzt und dass man eben auch Thema Bildung, sich vorher informiert, was bedeutet das? Was ist äh, zum Beispiel auch, was, was ist das für ein Hund, der da gerade im Fokus des Kindes ist? Ähm, wie gehe ich da ran an das Thema, wenn ich das zu Hause nicht leisten kann? Genau richtig, was du vorhin auch gesagt hast, welche Alternativen gibt es? Und man kann ja auch, finde ich, durchaus sagen, es passt in unsere, in unsere Familie und unsere Welt nicht rein, mhm. wenn du keine Ahnung, dir selber irgendwann, wenn du erwachsen bist, einen Hund anschaffen willst, dann mach das. Und solange, lange, guck doch einfach mal, wie geht das mit Hunden überhaupt? Also Tierheim zum Beispiel oder eine Pflegestelle zu sein oder was auch immer. Es gibt ja so viele genau. Kompromisse und ich finde das auch wahnsinnig schön, wenn man das leisten kann, dass im Tierschutz ganz oft Pflegestellen gesucht werden, sodass dann eben ein Hund einfach auch mal partiell da ist. Kann ja auch mal ein bisschen länger sein, weil der dann auf einer Pflegestelle hängt und nicht nicht vermittelt wird gerade, aber trotzdem ist es so, dass man es gibt so viele Möglichkeiten, aber auch da wieder Thema Bildung und deshalb vielleicht auch ja schön, dass es überhaupt generell Hunde-Podcasts gibt, die die dazu beitragen, dass man sich dann einfach noch mal Gedanken grundsätzlich macht, mhm. wie ich darangehen kann, welche Alternativen es gibt, wenn ich in meiner Familie nicht die Möglichkeit habe, einen Hund aufzunehmen. Aber noch mal, für mich beginnt das bei Empathie. Für mich beginnt das beim, beim, beim bei der Betrachtungsweise und Umgang mit Tieren per se.
1: Ich würde das auch mit der Pflegestelle sogar noch, noch kritischer betrachten wollen. Weil wenn ich jetzt eine Mutter oder einen Vater habe, der sagt, ich habe mit der Nummer nichts am Hut und jetzt kommt ein Hund aus dem Tierschutz in die Familie als Pflegestelle. Pflegestelle ist eine super verantwortungsvolle Aufgabe auch, ne? Ähm, hier werden ja auch viel die Weichen gestellt für den Hund. Und wenn ja. da jetzt eine überforderte 13-Jährige mit einem vielleicht, also wenn ich mir jetzt vorstelle, eine Ronja und eine 13-Jährige überforderte oder ein 13-Jähriger überforderter Jugendlicher ähm, mit, mit einem schwierigen Tierschutzhund, der ja mhm. auch schwierig sein kann, einfach nur, weil der total ängstlich ist oder weil der... Ja, auch die Bude voll pinkelt noch und, und vielleicht abhauen will oder, also, auch da würde ich sogar sagen, das ist auch eine Baustelle, die ich finde, nicht einem, einem, jugendlichen Menschen überlassen werden kann. Also auch da muss die Familie mit, mit im Boot sitzen. Also du kannst eigentlich, finde ich, einem, man sollte einen jugendlichen Menschen nicht sowas aufbürden. Das ist einfach eine zu große Aufgabe. Und entweder machst du als Familie das zusammen und man macht das, man macht das mit als Eltern. Oder wenn man sich wirklich davon ähm, komplett löst und sagt, ich will damit nichts zu tun haben, dann muss das Kind wirklich nach anderen Möglichkeiten suchen, in Kontakt zu treten mit Tieren. Und wie gesagt, da ist ein Tierheim die richtige Anlaufstelle. Weil da sind die Profis, die wissen genau, welchen Hund können sie wem mitgeben auf den Spaziergang? Ähm, da kannst du die die Zwinger sauber machen und konnten dich da einfach zu den Hunden setzen mit den Muckeln oder Kuscheln. Oder ähm, also da gibt es ja wirklich Möglichkeiten. Oder wie gesagt, in der Nachbarschaft den Hund von Nachbarn ausführen. Ne? Dass der der aber schon erzogen ist, der stabil ist. Da, kann, da musst du auch gar nicht so viel Verantwortung übernehmen dann vielleicht. Ähm, also man muss da wirklich vorsichtig sein. Es ist am Ende des Tages ein sehr junger Mensch, der ähm, auch mit dem Kopf noch in den Wolken hängt, was auch absolut okay ist. Und der soll auch sich noch entfalten können. Und da ist das eine zu große Aufgabe, finde ich, ähm, für einen alleine. Und ich werde sicherlich meinen Kindern ähm, sowas ermöglichen, was aber daran liegt, dass ich hundertprozentig dahinter stehe und da mitmachen möchte, auch weil ich da Bock drauf habe. Ähm, aber... Es wäre anders, wenn die mir jetzt mit irgendwas um die Ecke kämen, wo ich sagen würde, nee, sorry, das sehe ich, seh ich ganz anders.
0: Ja, aber auch da, glaube ich, ist es ja auch wichtig zu gucken, was ist denn das für ein Kind oder was ist denn das für ein Jugendlicher überhaupt? Ne? Also dieses ist ja auch da wieder so unterschiedlich. Jetzt bei der Tochter des, des, des Nachbarn ist es so, dass, sie, dass die, die habe ich ja auch vorhin gesagt, dass die wahnsinnig gut mit Tieren ist und dass die eine, eine wirkliche Gabe hat, mit Tieren umzugehen. Und... Sich auch ganz viele Gedanken darum macht und so weiter. Ne? Das hast du ja nicht immer. Und, ähm, und diese Pflegestelle war jetzt tatsächlich einfach auch nur eins von vielen Beispielen. Ich glaube mhm. auch, dass es eine große Herausforderung ist und dass du natürlich dann auch Eltern brauchst, die da viel für sind, die vielleicht auch schon Erfahrung damit haben, die das Kind natürlich dann wieder nicht alleine damit lassen. Ne? Und mhm. das ist, glaube ich, so das auch. Ein guter Verein
1: auch, ne? der das auch noch unterstützt.
0: Das ist dann die nächste, genau, ja. das ist dann die nächste schwierige Hürde, die zu nehmen ist, weil nicht alle. Ähm, ja, nicht alle Vereine sind ja auch immer toll, also den richtigen zu finden, war für mich jetzt auch irgendwie nicht so einfach und ähm, ja, das muss man eben gut auswählen und die Möglichkeit überhaupt bieten, äh, Pflegestelle zu sein und auch mit, mit, mit den Eltern zusammen, dann will das jetzt aber auch gar nicht das Brennglas so, so sehr auf diese Pflegestellengeschichte, sondern ich glaube einfach, was ich sagen will, ist ja ähm, das auszudiskutieren oder miteinander in den Dialog zu gehen. Ähm, auch da erlebe ich das leider ganz, ganz, ganz oft, dass irgendwie in Familien nicht miteinander richtig gesprochen wird, also im Sinne von diskutiert wird, sondern dass dann einfach immer noch, obwohl wir im Jahr 23 leben, ähm, so Ansagen gemacht werden, so das geht, das nicht, ciao. So, ich bin, weil ich bin dein Vater, ich bin deine Mutter und dann ist es das halt. Und ähm, die, die, die Art und Weise der Kommunikation, ich glaube, das ist, und in den Dialog miteinander zu kommen, ist das, ähm Und da bin ich da bin ich sehr dankbar, zum Beispiel auch damals ähm, bei meinen Großeltern war es so, dass viele Dinge, also bei meinem Vater sowieso, ähm, besprochen wurden. So. Und äh, darüber irgendwie, über den Dialog gab es dann mehr und mehr. Klar, das war auch teilweise wahnsinnig anstrengend, weil wenn man miteinander spricht und sich die Köpfe heiß labert, dann ähm, kostet das natürlich wahnsinnige, wahnsinnige Energie und auch für Eltern, die erklären müssen ähm, und die sich die Zeit nehmen müssen und immer und immer wieder vielleicht auch und gerade dann, wenn dieser Wunsch entsteht, dann wird dieser Wunsch irgendwie mehr und so weiter und dann geht es eben äh, auch immer wieder um dieses Thema. Ich kann verstehen, dass das super, super intensiv ist und super äh, ja auch auch äh, heftig ist, aber ich glaube, nur so kann man sich der Sache nähern.
1: Hm. Ja, also wie gesagt, ich, ich finde halt, ähm, Hunde sind keine Experimente, da ist super wichtig, dass, dass man da eine klare Linie fährt, äh, wo geht es hin für den Hund die nächsten 15 Jahre und auf jeden Fall, wenn er einmal da ist, bleibt er auch, also zumindest sollte das so der Plan sein und ähm, da muss man halt irgendwie, ich, also ich würde mir natürlich immer für die Kinder wünschen, dass sie diese Möglichkeiten haben, aber wenn man dann als Eltern wirklich so radikal sagt, kann ich nichts mit anfangen sollte man da auch wirklich alternative Lösungen finden. Schön.
0: Das war eine schöne Folge mit vielen Facetten, wenn es um Hunde und Hundewunsch und heranwachsende Kinder geht. Ähm, boah, das wird uns bestimmt noch das eine oder andere Mal beschäftigen. Aber danke für heute. Mhm. Und ähm, in der nächsten Folge haben wir ein sehr, sehr spannendes Thema vor uns, nämlich den Unterschied zwischen Sterilisation und Kastration. Und ähm, und die Missverständnissen, die entstehen können, das ist. Wir hatten das Thema schon mal, allerdings eher darum macht man es oder macht man es nicht oder ist mhm. es vertretbar oder ist es nicht. Und hier ist es eigentlich eher so, wo ist. wir habt uns auch geschrieben immer mal wieder zu diesem Thema. Deshalb greifen wir es noch mal auf und beleuchten es von der anderen Seite. Bin ich sehr gespannt drauf.
1: Okay. Ich auch. Bis nächste Woche, lieber Mike. Und einen schönen Woche. Tag und viel Spaß beim Hühnersuchen. Eier suchen, nicht Hühnersuchen, suchen. Eier suchen und Hühnersuchen auch.
0: Ja, die sind ja jetzt äh, im, im Gehege, damit, so, ja. der, damit der Bauer nebenan erstmal Ruhe hat und ähm, seine dann Pflanzen, wir haben uns geeinigt, bis auf äh, 20 Zentimeter wachsen kann. Und dann dürfen die Hühner auch wieder auf sein Feld
1: laufen. Ah, dann picken sie schön die Würmchen raus. Das wird was. Genau. Ein Festmahl. <lacht> <lacht> bis nächste
0: Woche. Bis nächste Woche. Der will nicht nur spielen. Der Hunde Podcast mit Sarah Novak und Mike Fleiß.